Talk to me. Rozmowy, wywiady, podcasty. Zapraszam. Joanna Chmura. Cześć. Dobry wieczór albo dzień dobry. Nie wiem, kiedy będziecie tego słuchać, ale cieszę się, że to robicie. Dzisiaj nasz nowy cykl, a właściwie nowy sezon naszego starego cyklu Talk to Me, czyli spotkań, wywiadów, rozmów, które prowadzę, otwiera spotkanie z Zosią Rzepecką. Zosię znam i z takiej orbity zawodowej, ale też jako uczestniczka jej warsztatów. Uczęszczam na jej warsztaty prowadzone wspólnie z Dawidem Rzepeckim, czyli jej mężem, które prowadzą dla par i miałam okazję praktykować pod okiem właśnie ich obojga, ich obojgiem, ale też na takich kręgach kobiet, które prowadzi Zosia w ramach tych warsztatów, więc z ogromnym poczuciem szczęścia, rozkoszy i przyjemności, bo o tym będziemy rozmawiać szczególnie. Cieszę się i mam taką radość w sobie, że będziecie mogli poznać i Zosię, i sposób w jaki pracuje, i jaki myśli o kobiecej przyjemności, i też jakiego uczy szerzej, głębiej. Mam nadzieję, że spodoba się Wam ta rozmowa i będzie też taka pomocna w otwieraniu takich obszarów, dotykaniu takich sfer, które niekoniecznie są łatwe, są wolne od oceny, od wstydu. Bardzo zależy mi, żeby swoimi działaniami zmieniać i normalizować pewne tematy, otwierać się na nie i poruszać je jak każde inne. I seks, przyjemność i kobieca przyjemność szczególnie, kobiece ciało, dotyk są właśnie w tej kategorii tematów, które chciałabym oswajać. Więc w tej rozmowie znajdziecie dużo prawdy, dużo też historii, przykładów. Też Zosia dzieli się nie tylko swoim doświadczeniem, ale też doświadczeniem które nasłuchuje, które jest częścią historii kobiet, która przychodzi do niej na warsztaty, więc też ma taki ogląd różnego rodzaju doświadczeń, z którymi się mierzymy w kontekście kobiecej przyjemności. Ja też dzielę się swoimi doświadczeniami i swoimi przeżyciami, więc bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam do tej rozmowy i do usłyszenia na jej końcu. Dobry wieczór, bardzo się cieszę, że tu jesteś i ze mną, ale też z nami wszystkimi kobietami, mam nadzieję też mężczyznami gdzieś tam krążącymi, że znalazłaś czas i też energię, bo to nie tylko czas, ale też taka energia wewnętrzna, którą decydujesz się właśnie nam tutaj przekazać. Cieszę się, że jestem i dziękuję Asiu za zaproszenie. Bardzo Cię lubię, lubię z Tobą rozmawiać, więc mam nadzieję, że to będzie przyjemne, tak jak po prostu. Tak, no to się przedłużenie naszych wszystkich rozmów, które tam się <grywa> wydarzają. Dla tych osób, którzy i które jeszcze Ciebie nie znają, to tak króciutko, ale mam nadzieję ujmę to najzgrabniej jak się da, że jesteś przede wszystkim kobietą, która wspaniale też, i mówię to z własnego doświadczenia uczestnictwa w Twoich i Dawida warsztatach, ale też w Twoich kręgach, łączy w sobie taką umiejętność jakiejś takiej głębi pierwotnej, mam wrażenie, takiej takiej naszej kobiecej, z taką lekkością i i bieżącością, w sensie taką codziennością tego świata, który jest tu i teraz, taki ziemski, taki wiesz, no taki stąpający po tej ziemi, do której chodzimy. 
to po pierwsze tak Cię widzę, a po drugie psycholożka, też trenerka i współprowadząca z Dawidem warsztaty cudowne dla par. Ja bym chciała teraz, jeśli ktoś jeszcze nie wie i nie był, to niech się zapisze i jedzie na Wasze warsztaty, bo to jest taka podróż transformująca dla człowieka, ale też dla relacji, w której się jest, więc, więc jedźcie i transformujcie się. No i też prowadząca warsztaty dla kobiet, które nazywają się przepięknie, bo nazywają się Droga Joni, na których jeszcze nie byłam, nie dojechałam na tą drogę, ale może ale kiedyś... przyjemności to, to się ma. Tak. I też jesteś współautorką książki, którą też bardzo polecam, Życie seksualne rodziców i paradoksalnie to książka dla rodziców, chociaż nie tylko, bo ja rodzicem nie jestem, a bardzo dużo tej książki dla siebie wzięłam, więc słuchajcie, taki wieczór mamy z taką osobą, więc po prostu już na początku jest dużo przyjemności, a co to będzie później. Dzień, Zosiu. Zosiu, to pierwsze pytanie jest takie, takie o Ciebie najpierw. Jak u Ciebie z tą przyjemnością w życiu i czy to się zmieniało na przestrzeni lat i jeśli się zmieniało, to jak? No to była, była, była podróż. Ja mam takie poczucie, że, że przyjemność, czy może też kontakt z tą życiową, taką seksualną energią, która w każdym z nas, w każdej z nas krąży, która też może przynosić przyjemność, jest takim moim light motywem. I tak sobie myślę, że ja dosyć wcześnie, jako mała dziewczynka, zaczęłam odkrywać swoje ciało i gdzieś zaczęłam kochać siebie i przeżywać też przyjemność. I to było coś takiego... Ja w ogóle nie wiedziałam, co to jest, nie wiedziałam, co się dzieje z moim ciałem, a jednocześnie czułam, że obcuję z jakąś potężną energią, trochę taką tajemniczą, boską, tak mi to przychodziło, a też miałam takie poczucie, kurczę, ale jakby dotykam czegoś, co czuję, że przenika mnie na wskroś, jest takie, że ogarnia mnie, jak przychodziły te fale takiej przyjemności orgazmicznej nawet, to czułam jak po prostu umieram, rozpadam się na tysiące kawałeczków i rodzę się i gdzieś głęboko miałam takie poczucie, że są takie rzeczy jak to, że ja doświadczam czegoś i czuję, że to jest jakaś moc, która jest w całym wszechświecie, a a nikt o tym nie mówi, w ogóle nic nie wiem na ten temat. I gdzieś miałam takie poczucie, że, że jest coś więcej niż to, co ja widzę czy wiem i że, i że ja chcę to odkrywać i chcę to poznawać. I to była taka droga, gdzie ja z tym ciałem moim byłam, spotykałam się w taki sposób, ale w którymś momencie zaczęło pojawiać się w mojej głowie takie, a może jednak ja robię coś złego, a może to, a może jakby moi rodzice weszli i to zobaczyli, to, to by mnie ukarali. I rzeczywiście miałam takie poczucie, że robię to tylko ja jedyna na świecie i nikt o tym nie wie i nie wiem, co to jest i nie chcę z tego rezygnować, bo, bo, bo gdzieś no, to przeżycie było silne i takie całościowe i ważne dla mnie, a z drugiej strony też miałam tak, że już w tym kontakcie potem z moim ciałem, z tą przyjemnością pojawiał się ten wstyd i poczucie winy. Mhm. I dopiero 
To te, teraz też z perspektywy czasu widzę, że jak, że jak dojrzewałam, byłam starszą dziewczyną, młodą kobietą, że gdzieś u mnie to ten wstyd i to poczucie winy było takim uczuciem, które sprawia, że tak trzeba się trochę odłączyć od swojego ciała i wyskoczyć też z doświadczania różnych rzeczy. I gdzieś rzeczywiście teraz widzę, że takie moje doświadczenie miłości i seksu, miałam takie poczucie, że to są jakieś dwie osobne rzeczy, które się nie kleją i zajęło mi to trochę, żeby pozbyć się tego bagażu, tego ciężaru, poczucia winy, wstydu i wrócić do takiego kontaktu, jaki miałam właśnie na samym początku, że ta energia jest zdrowa, że ja się mogę nią cieszyć, że to jest moja energia, moja życiowa energia, że ja mogę tą przyjemność sobie dawać, przeżywać, że to jest nie tylko zdrowe, ale w ogóle jakieś święte i tajemnicze. No więc ta droga była rzeczywiście długa, no aż do takiego miejsca, gdzie, gdzie teraz też mogę się dzielić z innymi i jakoś może inspirować, czy, czy pokazywać, którędy można, w którym kierunku. <grym> żeby uzdrawiać te kawałki i otwierać się na taki swobodny przepływ. Właśnie o tym uzdrawianiu jeszcze do tego wrócę, ale był taki ważny moment, który nazwałaś poczuciem winy i wstydu i chciałabym o to Cię dopytać, też z Twojego doświadczenia, ale też pewnie powędrujemy, ponieważ masz ten taki święty przywilej słuchania wielu historii. W którym momencie, jakby, co z takiego się stało, że Ci się jakby, jakby wyzwoliły te myśli o tym, że, to jest, że coś jest nie tak? I, czy to jest, i, czy, i, I co dziewczyny, kobiety mówią o Ciebie na warsztatach? Że co, co jest takim, takim, no nie wiem, co przynosi tą, tą perspektywę, ej, coś, to, co jest jakieś niepoprawne? Mhm. No to jest rzeczywiście złożony temat, bo z jednej strony może być tak, że, że mamy po prostu jakieś osobiste historie, czy zawstydzeń, czy czasami jakichś przekroczeń, czy nadużyć, że czasami to nawet nie muszą być takie przekroczenia naszego ciała, ale właśnie jakieś dowcipy puszczone w nieodpowiednim momencie, przy nieodpowiednich ludziach, które sprawiają, że gdzieś czujemy się jakoś zawstydzone. Przekonania, które mamy na temat ciała, seksualności, kobiecości, to co nam mówili najbliżsi, nie wiem, mama, tata, też takie kawałki związane z tym, jak co nasza mama nam właśnie mogła przekazywać, czy, czy, czy jaki taki nastrój panował gdzieś w domu na temat ciała i seksualności. I rzeczywiście jak pracuję z kobietami, to bardzo ważny jest taki moment uświadomienia sobie tego, co mnie blokuje może przed przeżywaniem tej przyjemności, czy przed pozwalaniem sobie na nią. I i tutaj jakby ważne jest to, żeby zobaczyć, jaką ja mam osobistą historię, ale też czasami może to nie być moja osobista historia, bo no jakby żyjemy w takim świecie, że jeśli nie my doznałyśmy takich kawałków, to nasza matka albo prababka, a jak nie moja mama, to może siostra mamy, że rzeczywiście w tym świecie było tak, że... Jeszcze bywa niestety, że 
Kobiety i mężczyźni ranią się nawzajem i my rzeczywiście dużo takich różnych kawałków doświadczałyśmy, które sprawiły, że potem na przykład nasze matki, chroniąc nas przed tym, mówiły nam, że o, na mężczyzn to musisz uważać, albo szanuj się, albo bo ty to zostaniesz z dzieckiem, albo no właśnie takie informacje, że mężczyzn czy męskiego trzeba się bać, a jak nie, to trzeba umieć nim tak zmanipulować, żeby, żebyśmy były tutaj bezpieczne. No i rzeczywiście jakby to sprawia, że my później się boimy w takich relacjach, a z drugiej strony te mamy uczące swoich synów bojące się, żeby nie wyrosły na mężczyzn, którzy mogą zranić czy skrzywdzić, często też tych chłopców no, kastrują, można powiedzieć, że po, jakby nie chcą, żeby byli mężczyznami, żeby byli też w swojej sile, żeby nie używali jej przeciwko kobiecie czy przeciwko drugiemu człowiekowi. No i rzeczywiście, potem się boimy kobiet, boimy się mężczyzn i mamy takie kawałki gdzieś w sobie, które sprawiają, że okej, okay, okej, okay, ale ty się, ty się nie puszczaj, nie puszczaj się w życiu, nie, nie puszczaj się w zaufaniu, nie puszczaj się właśnie w seksie swobodnie, więc świadomość tego, jak ja mam, co ja myślę na temat swojego ciała, kobiecości, seksualności, jest takim pierwszym krokiem, a potem no, ważne jest to, żeby, może to tak trochę brzmi, żeby przyjąć to, co mamy, bo często jest tak, o, ja bym tego nie chciała, ja bym chciała, żeby było tak, no dobra, ale jaki, jaki mam moment startu teraz, w tym momencie, z czym jestem, jaki mam bagaż, no i ważne jest to, żeby rzeczywiście um, przyjąć siebie też z tym, że tak mam na ten moment e, i, i to jest taki punkt wyjścia do tego, żeby rzeczywiście coś zmieniać i na takich warsztatach, czy tylko dla kobiet, czy też dla par jak, jak prowadzimy, to też właśnie krok po kroku przechodzimy taką drogę. Też ważne jest nawiązanie takiego kontaktu ze sobą, ze swoim ciałem, praca z emocjami, uwalnianie różnych takich rzeczy, które gdzieś blokują ten, ten nasz przepływ i poszerzanie się na doświadczanie przyjemności czy, czy tej energii. Tak. Dziękuję Ci bardzo, że też tak zahaczasz o te różne rejony, bo i yy, Kojące w jakimś sensie jest to, że te przykłady, których używasz, kojące, a z drugiej strony smucące, że to jest powszechne. W sensie, że ja odnajduję w, tej, w tych przykładach, których użyłaś, przynajmniej ze cztery rzeczy, które dotyczą mnie. I pamiętam nawet ten moment, jak usłyszałam, żeby lepiej nie chodzić do, do chłopaków, do domów, bo tak tam w podstawówce, w liceum się tak, wiecie, dzieci, zresztą tak. pewnie teraz jest podobnie, odwiedzają, i, i, że do, ale nie wiedziałam dlaczego. W sensie ja usłyszałam te informacje, wiedziałam, czułam na jakimś poziomie, że rzeczywiście trzeba uważać, ale nikt mi nie wytłumaczył dlaczego. I to jakby jest osobna historia pokłosie nierozmawiania o tym temacie z różnych powodów, ale rzeczywiście we mnie się zaszczepiła jakaś taka myśl czujności wobec mężczyzn i potem w wyniku różnych prac takich też, też jakby rodowych okazało się, że sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, że to nie jest, chodzi o tylko to pokolenie, tylko jeszcze wcześniejsze pokolenia I, i tego się zrobiło tak dużo, że ja w którymś momencie tego okresu dojrzewania nieświadomie stwierdziłam, że to ja się odłączam w ogóle od tego tematu seksualności mm. i nieświadomie pewnie wybrałam zaburzenia odżywiania, a szczególnie anorekcję, która 
sprawia, że, że, ten, że, że stajesz się z powrotem dzieckiem, że jakby chciałam odwrócić ten proces dojrzewania i właśnie stawania się młodą kobietą, która odkrywa i swoje ciało, i swoje przyjemności, bo, bo wokół tego było tak dużo niebezpieczeństw, że po prostu wolałam to w, jakim, w jakimś sensie po pierwsze zatrzymać i wyprzeć. I potem powrót do tego i z powrotem uczenie się, też powiedziałaś o zaufaniu sobie, ale też swojemu ciału, że te potrzeby, o których, o których sygnalizuję, czy których chcę, one nie są zwiastunem jakiejś katastrofy, że to mnie prowadzi na manowce, tylko że to jest właśnie droga i już na początku, jak mówiłaś, właściwie taka święta trochę, co jest paradoksem, bo żyjemy w kraju, w, kraju, w którym jakby sposób też, nie, oczywiście nie wszędzie i nie wszyscy, ale że znacząca część tej religii jest przedstawiana katolickiej w taki sposób, że jest to że, że, że to prowadzi w stronę grzechu, a nie świętości. I to była taka rzecz, którą też dzięki wam na waszych warsztatach i też w własnej pracy, jak mi się to odkleiło, to to w ogóle no, było niezwykłe, bo, bo w różnych relacjach, które miałam na przestrzeni lat, mam wrażenie, że to bardzo rzutowało na to, jak budowałam związki z mężczyznami. Rzutowało w takim sensie, że, że negatywnie na to wpływało. Mm -hmm. To jest tak, tak, znaczy to może być znowu w zależności od tego, na jaki grunt ląduje to ziarno tych przekonań, ale w moim przypadku to doprowadziło w ogóle do zblokowania procesu dojrzewania. I pytanie może, po pierwsze jak z tym pracować, ale też może do rodziców, do, do, do matek też jakbyś mogła powiedzieć, jak, jak w takim razie wprowadzać w ten świat kobiecych przyjemności. My tu mówimy tylko z gwiazdką, coś powiem, że my tu mówimy o, o, jakby o tej przyjemności seksualnej, ale mam wrażenie, że ona jest, że, że, że jak, jak tu się nauczymy, to trochę jak mięsień, to w różnych obszarach naszego życia będziemy też potrafiły, więc, więc, więc też, a po drugie mało się o tym mówi, więc cieszę się, że zawsze ty masz odwagę i też nasz, nasz tutaj widzki i widzowie mają odwagę być i słuchać, bo, bo to jest temat, który też jest przykryty z jakiegoś powodu, a ja bym chciała to odkrywać, więc. Wracam do pytania, jak, to, jak z tym pracować i jako mama, jak z tym działać? Wiesz co, to jest fajne, ważne pytanie. Jestem mamą dwóch córek. Myślę, że to, co jest ważne, to to, że po pierwsze my potrzebujemy zająć się sobą i tutaj na swoim podwórku zrobić porządek. I czasami też po warsztatach ktoś, przychodzą do mnie kobiety i pytają, jak ja mam córce to przekazywać, jak jej o tym mówić. I to, co mówię najpierw, to zajmij się sobą, że zobaczysz, jak będzie działało to, jak ty będziesz sobie pozwalała na różne rzeczy, jak ty będziesz zmieniała podejście do siebie, jak to będzie się przekładało na, na relacje z twoją córką i też na to, co twoja córka będzie widziała, co ty robisz albo czego nie robisz, jakie masz podejście do różnych rzeczy, że to nie mówię, nie słuchaj, bo to jest tak i tak, a na przykład w środku czuję zaciśnięcie i po prostu mnie mrozi jakiś temat, ale mówię, że wiesz, seks jest naprawdę przyjemny albo ciało jest, warto o nie dobrze zadbać, nie? a sama jestem gdzieś odcięta, więc to jest niespójne i dzieci to czują, więc nie tylko to, co mówimy jest ważne, ale też to, jaki ładunek emocjonalny za tym idzie. I myślę sobie, że ważne jest po pierwsze pozwalanie dzieciom, żeby mówiły, 
żeby nam zadawały pytania i odpowiadanie na te ich pytania. Czasami jak czegoś nie wiemy, to warto powiedzieć, słuchaj, zaskoczyło mnie to pytanie, chwilę pomyślę. Więc to tak w ogóle na początku, bo jak my zbijamy te pytania i potem, dobra, będzie miała może 14 lat, to usiądziemy i pogadamy, wykonamy tą rozmowę i się okazuje, że to już <śmiech> za późno na przykład, nie? Więc jakby takie bycie i reagowanie na bieżąco. Myślę sobie, że to jaki my mamy kontakt ze swoim ciałem, dzieci też patrzą na nas. Czy ja, nie wiem, jak się przebieram, to staję przed lustrem i tu podnożę pierś, brzuch wciągam, ok, dobrze wyglądam w tej sukience, nie? Czy po prostu jestem swobodna? I ja na przykład też widzę, jak, jak mnie córka pyta, też ta starsza, o jejku, mamo, a zobacz, ja mam taki okrągły brzuch, nie? Czy on nie powinien być taki? No i rozmowy, które się pojawiają, to jest normalny brzuszek. Jak rano wstajesz, on jest mniejszy, w ciągu dnia się powiększa, zobacz, jaki mój jest, prawda? Tak brzuch pracuje, ciało się zmienia w życiu, w ciągu dnia. To jest ważne, żeby on był okrąglutki, wypuszczony, bo to żywnie życiowa energia. Ale właśnie takie tematy o ciele, które dają taką informację, że to ciało jest jest ważne, jest taką naszą świątynią, że potrzebujemy z czułością i z miłością je traktować, takie jakie jest. I teraz wiesz co, też są fajne książki, które naprawdę można czytać razem z dziećmi. Tak myślę sobie, co jest jeszcze ważne, Wiesz, ja widzę to, że na przykład właśnie ta starsza córka nawet pyta mnie o różne rzeczy. Jeśli ja sama w sobie mam ten temat jakoś oswojony, to też łatwiej mi jest odpowiadać. Też pamiętam, jak o zapachu Joni rozmawiałyśmy i ona też coś tam mówiła, mamo, a czy to jest Joni, czyli nasza święta przestrzeń, trochę tak po polsku, to co mamy między nogami. Tam na dole. Wagina, może jedno z może lepszych wulwa określeń. No i też na przykład taki temat o kobiecym zapachu. Ja wiem, ile dorosłych kobiet w ogóle ma takie poczucie, że, że ten zapach jest jakiś taki, najlepiej to się wyczyścić pachnącym mydełkiem i wtedy jest ok. Jak nam trudno jest przyjmować nasz naturalny zapach. No i też pamiętam, jak z Gabysią miałyśmy taką rozmowę, jak jej tłumaczyłam, że słuchaj, tak pachną nasze kwiaty, że to jest coś naturalnego, mój tak pachnie, twój tak pachnie, taki jest po prostu zapach. I, i to jest coś takiego, że dzieciaki tego słuchają i mają, aha, a nie muszą się zastanawiać o rany, nie, coś jest ze mną nie tak, może to powinno być inne. No to tak przychodzą mi takie kawałki. A propos tego, przypomina mi się taka historia, jak, jak um, nie wiem jak to dobrze ująć słowa, ale że, że też właśnie wagina jest taką przestrzenią joni, którą um, inaczej, jak się idzie do, do szkoły, dorasta, to łatwo jest porównywać czy zestawiać ze sobą właśnie brzuchy, piersi, tyłek, mm. że dziewczyny jakby mają taką, um, my kobiety um, z różnych powodów, to jest jakby osobna historia, ale jakby zestawiamy się ze sobą, gdzieś się tam plasujemy najczęściej gorzej. A, i, tak, I tak było w moim przypadku, ale właśnie um, z waginą miałam tak, że to jest... Um, 
że właściwie to ja nie miałam szans tego porównać z nikim. I to jest jeden z niewielu organów moich wspaniałych, do którego nie mam punktu odniesienia. I to jest, i to jest ja odkryłam, że mam, że, że po prostu przyjmuję ją taką, jaką ona jest. I pomyślałam sobie rany, ile, ile, ile wolności jest w tym i takiej lekkości, bo nie mam benchmarku. A, a, I też świat mi nie, nie mówił w gazetach, jak, znaczy może medycznie wskazują, że są jakieś, nie wiem, coś jakieś powinno być, ale zdałam sobie sprawę, że, że to jest, ponieważ jest to jakby w też w tej naszej kulturze pozakrywane, czy chodzimy w ubraniach, też z racji klimatu i tak dalej, że, że to, to było dla mnie takie odkrycie, że to jest wolno od oceny. I pomyślałam mm. sobie, rety, że to jest niezwykłe, że chciałabym jakby całe moje ciało tak zrobić, żeby było bez oceny, ale na tym już jest, yy, yy, śmieję się, że już trochę za późno, ale miałam taką, tak, taką właśnie takie olśnienie, że wow, kurczę, to jakoś się ostało bez oceny i mogę po prostu, właśnie tak jak mówisz, przyjąć to takim, jakim jest. Ale to powiem Ci, że miałaś e, szczęście, że, mm, że wybrałaś taką interpretację tego, bo ja znam też wiele kobiet, które e, właśnie poprzez to, że też e, nie wiedzą, jak wygląda e, Joni e, innej kobiety, a na przykład mogły zobaczyć w jakimś filmie porno albo w jakichś, no nie wiem, gazetach, to tam zazwyczaj są, wszystkie wyglądają też podobnie, wszystkie są pewnie wygolone, nawet specjalny makijaż można zrobić, żeby były różowiutkie, prawda? I potem możemy mieć takie poczucie rany, moja jest jakaś inna. Albo na przykład boimy się spojrzeć i obejrzeć ją dokładnie. Po prostu patrzymy w dół i nie widzimy. Mężczyźni patrzą w dół i widzą, coś tam widzą. A my nie widzimy. Rzeczywiście trzeba wykonać wysiłek, wziąć lusterko chociażby, żeby, żeby ją zobaczyć. I spotykam, słuchaj, kobiety czasami, które są starsze nawet ode mnie, które nigdy nie widziały swojej Joni. Mhm. bały się ją zobaczyć albo kobiety, które mają poczucie, że ta ich Joni to na pewno nie wygląda dobrze i że wszystkie inne to są takie jakieś na pewno ładniejsze niż moja albo na przykład samo to nazewnictwo, że mamy wargi wargi mniejsze i wargi większe. I wiele kobiet też ma takie coś. Też nieraz słyszę, słuchaj, a mi po prostu, a mi tamte w środku to tak wystają i po prostu nieraz je próbowałam tak schować do środka, żeby ta Joni była taka zamknięta, a potem zrobię dwa kroki i Te skrzydełka motyla wychodzą jednak, te płateczki. No i rzeczywiście, jak możemy o tym swobodnie rozmawiać, dzieląc się swoimi wątpliwościami, czy pytając Ej, a jak ty masz, to okazuje się, o wow, że to jest normalne, że, albo że mamy podobne wątpliwości. No i, tak, i też mam takie poczucie, że tak też może być właśnie z tą naszą Joni, że wydaje nam się, że ta nasza to na pewno jest jakaś inna. A jak też możemy, tak jak powiedziałaś, jakby nie wiem jak to może wyglądać, też mogę na nią tak spojrzeć i założyć, że to w ogóle jest jakiś egzotyczny kwiat, który mogę zobaczyć jak wygląda i nie to, że on ma jakiś być, tylko ja patrzę i się zachwycam. Tak. Tym, że on jest. Taki jest, nie? Tak, tak. 
Zosia, te historie kobiet, które masz właśnie też przywilej tworzyć, znaczy inaczej, masz umiejętność tworzenia takiej przestrzeni, że te historie do ciebie przychodzą, bo też robisz to w taki sposób, że że, że człowiek jakby z taką... znaczy niełatwością, bo to, bo to dalej może być trudne, ale z taką gotowością jakby powierzenia tej historii, więc to też jest wspaniałe. Jak słyszysz tę historię, to z czym wokół przyjemności, jakie blokady, jakie trudności kobiety przynoszą w tych historiach najczęściej? No jest właśnie taki kawałek, o którym już mówiłyśmy, że gdzieś nawet jak kobiety czują, że że one są otwarte na doświadczenia seksualne, to czasami gdzieś głęboko jest takie poczucie, że to może jest coś jakiegoś grzesznego, że że wiąże się z jakimś wstydem, więc na pewno te kawałki gdzieś blokują przed przeżywaniem przyjemności. Też czasami widzę i to też jakby wiele kobiet ma ma taki kawałek, że boimy się puścić kontrolę i i to nas powstrzymuje przed przeżywaniem w ogóle życia w pełni, bo ta przyjemność, co też jest ważne, my tutaj akurat tak mocno o takiej seksualnej sferze mówimy i dobrze może, bo warto takie tematy rozświetlać, ale ta przyjemność to też może być umiejętność odpoczynku, zadbania o siebie, jedzenia tego, co czuję, że mi dobrze robi, położenie się spać, przytulenie do drzewa, kąpiel na go w jeziorze, jakby też takie subtelne jakieś rzeczy. Ale wracając tutaj do tematu, to umiejętność puszczenia kontroli jest bardzo ważna, czyli takie puszczenie się w doświadczeniu. I to też jest bardziej skomplikowane, bo potrzebujemy czuć się bezpiecznie. Czasami jest tak, że przeżywamy na przykład przyjemność, jak jak jesteśmy same ze sobą, jak same sobie ją dajemy, a na przykład może być tak, że już w relacji to jest skomplikowane albo niemożliwe. Więc też może tu być taki kawałek tego, czy ja się czuję bezpiecznie z partnerką, z partnerem, czy ja potrafię, i tutaj jest jakby wiele kawałków, czy mogę się puścić na takiej zasadzie, że nie boję się, że mi widać celulitis, że się potargam w ślinie, albo jakoś będzie widać, że te moje piersi tak, prawda, w takim, a nie innym świetle są, to takie rzeczy. Po takie kawałki, czy ja się czuję bezpiecznie z tą drugą osobą i czuję, że mogę się puścić w tym doświadczeniu, pozwolić sobie tak w pełni zanurkować i czy mi przypłynie radość, czy mi przypłynie jakieś wzruszenie. Czasami kobiety w trakcie przeżywania przyjemności to bywa bardzo emocjonujące takie przeżycie i jest tak, że się czasami śmiejemy albo płaczemy, albo mamy jakieś właśnie takie nasze ciało się jakoś trzęsie, różnie dziwnie czasami dla nas zachowuje, Więc jeśli ja czuję, że mogę sobie pozwolić na to, co do mnie przyjdzie, to też łatwiej mi będzie pozwolić temu ciału robić robić to, co co ono chce. A jeśli gdzieś czuję, że okej, jakby potrzebuję się trochę z tym blokować, bo a może kogoś wystraszę, a może ktoś nie zrozumie, a może ja sama się obawiam tego, że jak puszczę tą energię, to nie wiem, co się wydarzy, nie? 
trochę to też jest o tym, że my chcemy czuć się zmysłowo, chcemy czuć swoją namiętność, chcemy się puścić w tym doświadczeniu, ale na przykład obawiamy się tej naszej seksualnej mocy i po prostu ją tam spychamy niżej, nie, nie, ja może nie jestem gotowa, chcę być dzika i przeżywać, ale, ale jakby tu, a nie tu, na takich zasadach, a to się nie da. No więc to też jest taki kawałek, ale praca, praca z ciałem też pomaga w rozluźnieniu napięć, właśnie w przenoszeniu tej energii po naszym ciele. Jak mówisz też o przeżywaniu takim właśnie poprzez ciało, to, to kojarzy, znaczy nieodłącznym tego elementem jest też głos, który mam wrażenie w ogóle nas kobiet i jakby i metaforycznie i dosłownie był przytłumiony albo wręcz jakby zablokowany i też też ja zajmując się wstydem też też te historie czasem dotykają takiej sfery właśnie wyrażania się czasem słownego po prostu zabierania przestrzeni, wyrażania swojego zdania, mówienia o swoich potrzebach, ale też w seksie, że wiele kobiet nie potrafi ma, ma trudność z, powiem tak roboczo, ale z użyciem głosu, czy jakby czy wydobyć, pozwoleniem się temu głosowi wydobyć, że on się tam tak jak ciało właśnie chce przeżywać, jakby w jakiejś takiej swobodzie chce się wydobyć i ono jest zatrzymywane tutaj z różnych znowu powodów. I, i, i znowu, tak jak zauważyłaś, my, my jesteśmy w tej sferze seksualności, ale mam takie też i własne doświadczenia, ale też właśnie też dzięki jakby budowaniu tej otwartości w sobie, mam otwartość rozmawiać z innymi kobietami o tym i, i pozwalanie sobie na wyrażanie się w seksie też przekłada się potem na wyrażanie się w różny sposób i to mówię każdy i artystyczny i kreatywny, ale też jakby będąc kierującą zespołem 300-osobowym w korporacji, nie? Że, to, że to jest jeden jakby zasób, który tu uwolniony znowu przynosi jakby daje mi zasób do tego, żeby też uwalniać go gdzie indziej, więc to jest, tak jak mówisz, że to jest jakaś taka ogromna siła, którą to, to nie jest tak, że jak ją blokujemy tylko tu, to, to, to ona w ogóle nie wpływa na inne obszary, że to się ze sobą jakoś tak balansuje, więc jak ją, jak ją otworzymy tu trochę jak to, takie pudełko, to, to ona też potrafi przy, zrobić taki transfer i transformację w innych obszarach. Czy dziewczyny też mówią o głosie na tych warsztatach? Wiesz co, to jest, nie wiem czy zgłaszają to jako jakieś wyzwanie, ale jak o tym rozmawiamy, to mają taką, takie zastanowienie, aha, rzeczywiście, czy ja sobie pozwalam w tym seksie tak swobodnie dźwięczeć i też jeszcze zanim o tym uwalnianiu głosu powiem, to jeszcze to też tak czasami bywa, że my my sobie myślimy, dobra, jak już tak będę czuła tą przyjemność ogarniającą moje ciało, to zacznę się wić na tym łóżku, jęczeć i po prostu ach i och. I często jest tak, że kobiety leżą i czekają, aż ta przyjemność do nich przyjdzie, aż może ten partner czy partnerka zrobią coś, co da im przyjemność, a nie wychodzimy jakby naprzeciw tej przyjemności. I co to może oznaczać? To może oznaczać to, że ja na przykład, nawet jak jeszcze się we mnie nie gotuję, to po prostu ruszam ciałem, żeby je rozluźnić, że 
oddycham sobie swobodnie po to, żeby uruchomić ten kanał centralny. Wypuszczam powietrze, dźwięczę sobie po to, żeby się jakby przygotować, czy troszeczkę zacząć pobudzać tą energię. Mogę ruszyć biodrami, żeby właśnie ten ruch mógł rozluźnienie czy podniecenie, które się będzie pojawiało w miednicy, troszeczkę przenosić na ciało. Więc to jest bardzo ważne, że my możemy dużo zrobić, żeby wyjść naprzeciw czy wzmacniać w sobie tą przyjemność. I dźwięk tutaj jest bardzo ważny, bo to też tak jest, że te nasze struktury, naszego gardła, nasze szczęki w ogóle, usta, gardło są bardzo powiązane z naszym, z naszym seksem, z naszą joni. W ogóle strukturalnie, w różnych takich budowach, to też jest niezwykłe, jak się właśnie patrzy na taki przekrój mięsi, mięśni, ścięgien różnych, jak te struktury są ze sobą powiązane i rzeczywiście, jeśli my się zaciskamy, zaciskamy szczęki, zaciskamy usta, to też na dole się zamykamy. I na przykład w porodzie się też o tym mówi, że ważne jest to, żeby rozluźniać szczękę, żeby rozluźniać usta. Całowanie na przykład w porodzie bywa bardzo dobre, bo, bo też rozluźnia nas tutaj, ale rozluźnia i otwiera nas na dole. I całowanie na przykład też przy intymności też pomaga nam się rzeczywiście rozluźnić, nawilżyć, otworzyć. I ten głos jest bardzo ważny, bo jeśli ja rozluźniam gardło, oddycham swobodnie, pozwalam sobie na ten dźwięk, to energia, która zaczyna się kumulować w moim brzuchu, może przedostawać się wyżej, jeśli też gdzieś to moje ciało jest trochę rozluźnione, jeśli poruszam tym ciałem, jeśli pracuję z oddechem, dźwięczę sobie to, wyciągam tą energię wyżej i rzeczywiście potem mogę czuć, że ta energia nie tylko uwalnia się gdzieś na poziomie mojego brzucha, łechtaczki wychodzi na zewnątrz i koniec, tylko że ja mogę czuć, korzystając z mojego oddechu i dźwięku, że ta energia rzeczywiście przenika przez całe ciało. I to bardzo pomaga, bo to trochę jest tak, jak mamy zaciśnięte gardło i nie wydajemy dźwięku, to tak jakby zakręcić butelkę, a tam albo czajnik, a tam pod spodem gotujemy, a gwizdek jest zatkany. No, dopiero jak odetkamy ten gwizdek i jest takie, o, prawda, to ta energia może płynąć. I ja czasami kobietom też mówię, żeby usłyszały swój głos, czy jak pieszczą siebie, czy jak się pieszczą z drugą osobą, żeby pozwoliły sobie na wydawanie dźwięków i żeby usłyszały siebie, żeby się nawet tym pobawić, nie? Porobić takie mmm, mm, takie seksowne dźwięki, które dla mnie są przyjemne i czasami jest tak, że jak ja to słyszę, to mam uuu, fajnie, dobrze mi, albo na przykład takie o tak, mm, tak, że to ten dźwięk i też kiedy ja słyszę siebie mówiącą takie coś, to to sprawia, że ja się mogę otwierać. Nie, tak, tak, rób mi tak, nie? I jakby to jest informacja dla ciebie po drugiej stronie, dobrze mi robisz, rób tak dalej. Tylko, że to jest coś, co mnie otwiera. Więc ten dźwięk jest bardzo ważny i orgazm może trwać naprawdę tak długo, jak wydawanie, wydawanie dźwięku. Przypomina mi się, jak to mówisz, 
Właśnie w ramach tego cyklu prowadziłam jakieś rozmowę z Magdą Kizinkiewicz, która jest logopedką, ale taką mam wrażenie, znaczy w moim wyobrażeniu taką nietuzinkową logopedką, która właśnie taką holistyczną, która, która była jedną z, oprócz ciebie, jeszcze jedną osobą, która mi powiedziała o tym połączeniu. I teraz te osoby, które nas oglądają, albo potem będą nas oglądać czy słuchać, chciałabym, żebyście, że, że praca nad tą sferą, może jakby brama wejścia do pracy nad tą sferą może, się, może być różna. To znaczy, możemy właśnie pracować u warsztatach, na warsztatach u was, albo właśnie pracą z ciałem, żeby w ogóle rozluźniać to ciało, które dopiero dopuści ten, ten, ten głos. Ale też Magda opowiada, że ma osoby, które pracują u niej właśnie z tym głosem i że trochę skutkiem ubocznym rozluźniania i takiego świadomego puszczania tutaj jest też zmiana jakości tej cielesności, seksualności. Więc jakby jeśli ktoś jeszcze nie ma gotowości jakby pracy na przykład u was na tantrze, to, to, to idźcie do logopedy czy logopedki, nie? Że, że jakby różnymi, spo... jeśli macie taką tęsknotę za tym, żeby ten głos wam towarzyszył, że, że bramy czy tam ścieżki prowadzące do rozwoju wewnętrznego są bardzo różne i i teraz ktoś sobie myśli, no nie, no to ja nie wiem jak to zrobić, no jakby z różnych stron i to też pokazuje jak bardzo to ze sobą połączone i ta, ta przyjemność, która mam wrażenie też dla wielu z nas kobiet jest odkryciem, że ona może nie tylko być skumulowana tam wokół Joni, tylko ona może się rozpływać po całym ciele, jest jakimś takim y, też y, i zaskoczeniem, a z drugiej strony potwierdzeniem tego, co niektórzy twierdzili, a ja im na początku nie wierzyłam, że orgazm jest jest takim zjawiskiem odżywiającym całe ciało. Myślałam, jak całe ciało? Nie rozumiem, jak całe ciało. A ono rzeczywiście potrafi, tak jak pokazywałaś, zresztą tak się rozpływać wręcz po, po całym ciele. I też zwróciłaś uwagę na taką rzecz o tym, że, że czekamy aż ta przyjemność. I to znowu jest takie, dos, takie metaforyczne i dosłowne w życiu, że my tak czekamy, aż coś, coś jakby czekamy, czekamy, może się wydarzy, czy nie czekamy, a że to też jest trochę osiąg, osiąg osięganiu czy świadomości tego, czego chcę, czy potrzebuję, czy co lubię i albo y, nauczeniu się tego samej, czy samemu, albo właśnie też porozmawianie z tym partnerem, partnerką, że, że, to, jest, że, że to jest taka droga, albo tak bym potrzebowała, co w ogóle jest jeszcze inną krainą, y, też niezwykle czasem wyboistą, um, bo po drugiej stronie jest osoba, która może mieć te same, ten sam jakby... Ca- to są dwie krainy w ogóle, które się spotykają i teraz wyjaśnić tej drugiej krainie z czułością, a nie z oceną czy z oczekiwaniem, to też jest w ogóle niezwykła rzecz, ale no właśnie, przede wszystkim to też taka myśl, że ja mogę, mam prawo sprawdzać, mhm. czy sprawi mi przyjemność, a potem o to albo poprosić, albo sobie samej to dać, więc to też dziękuję, że na to zwróciłaś uwagę, bo to jest i w naszej tej rozmowie w kontekście seksualności, ale w ogóle w życiu. Tak, to jest, to jest, myślę, że nawet jak jesteśmy w relacji, to bardzo ważne jest, możemy zadać sobie takie pytanie, czy ja wiem, e, czego ja potrzebuję w takiej przestrzeni intymności, czy ja wiem, co sprawia mi przyjemność, e, jak mogę tego oczekiwać od drugiej osoby, jeśli na przykład sama nie wiem, e, albo jak wiem, to czy ja mówię to, partnerce, partnerowi, czy zadam, że no przecież znamy się tyle lat, to chyba jak mnie kocha, to przecież powin, powinien, czy powinna wiedzieć, co sprawia mi przyjemność, ale na przykład nie mówimy. Więc po pierwsze, odkrywanie, nawet jak jesteśmy w relacji, odkrywanie, jak ja lubię, 
jak moje ciało jest dotykane, jaki dotyk, gdzie odkrywanie nowych miejsc, bo to nie jest tak, że sfera intymna to jest tu i tu i koniec, prawda? Że jak my bawimy się, spotykamy się z tym naszym ciałem, to może się okazać, że uszy są jakieś super wrażliwe, albo jakieś palce, albo właśnie jakieś... Ja mnóstwo takich różnych miejsc odkryłam. Tam sobie myślę, o, żeby mnie podniecić, to po prostu cały mnie tu, nie? Na przykład. I jak to jest ważne, żeby mówić to sobie, żeby, żeby się uczyć razem siebie w relacji. No i właśnie używać głosu, czyli komunikować o swoich potrzebach. Hmm. Czy myślisz, że potrzeby kobiet i mężczyzn i tych, którzy gdzieś są pomiędzy, są różne? w kontekście seksualności, czy one są takie same? Myślę, że każdy z nas gdzieś potrzebuje, bo też tak sobie myślę, że co innego może być doświadczenie jakiegoś takiego orgazmu i takiego takiej satysfakcji jakiejś, no nie wiem, fizycznej, teraz mi słowa brakuje, a co innego jest doświadczenie, spełnienie po prostu w takim, że możemy przeżyć na przykład fizyczny orgazm, ale że to głęboko może nie, nas nie zadowalać też i, i gdzieś nie, nie, żyw, nie, nie odżywiać. I, I myślę sobie, że to taka głęboka takie głębokie spełnienie też przychodzi, jeśli my, na przykład jak jesteśmy w relacji, to właśnie czujemy się dobrze, bezpiecznie, potrafimy się w tym puścić i wtedy to może być takie spotkanie na wielu poziomach, nie tylko mojego ciała, które przeżywa, ale też takiego poczucia, że ja emocjonalnie się dobrze czuję, psychicznie, że czuję, że się nie tylko ciało moje łączy z tą drugą osobą, ale też dusza i to może dać takie głębokie rzeczywiście spełnienie i myślę sobie, że tutaj wszyscy mamy takie same potrzeby gdzieś głęboko, takiego wyrażenia swobodnego w tej przestrzeni seksualności, przyjęcia. My pracujemy też dużo na tych stażach osobno w kręgach kobiet i osobno w kręgach mężczyzn. I jakby też to, co słyszę od wielu kobiet, z którymi pracuję, to też są takie kawałki... Hmm, Czasami rysujemy taki wykres przyjemności, jak właśnie wzrasta przyjemność i jak przychodzi taki moment orgazmu, wytrysku na przykład u mężczyzn albo orgazmu u kobiet i potem ta energia zaczyna spadać. No i jakby śmiejemy się trochę, że u mężczyzn to prawda rośnie, 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 potem jest orgazm z wytryskiem i energia opada. A u nas to to idzie, zakręca, że to czasami jest tak, że to podniecenie, że my potrzebujemy też, generalizuje trochę, ale czuć się emocjonalnie też dobrze i w relacji. Czasami jest tak, że mężczyźni też bardzo potrzebują takiego kawałka, no więc warto zobaczyć, jak my mamy osobiście. Ale też pracując z kobietami, widzę, że wiele kobiet ma taki kawałek, że jak są pokłócone z partnerem, to nie mają... Często jest tak, że nie mam ochoty na seks, nie? albo już, już w życiu, już w życiu, nie? Czuję się zraniona, nie mam ochoty być blisko. 
Więc jakby jeśli ja czuję się emocjonalnie dobrze, blisko, to też też wpływa na to, czy ja mam ochotę na przykład właśnie na ten seks. Czekaj, bo właśnie o tym kółeczku mówię, bo się zapytałam jak na tym... I na przykład to jest ważne i to też jest tak, że ta przyjemność, my czasami też potrzebujemy więcej czasu, żeby to nasze podniecenie zaczęło wzrastać. I często kobiety myślą, że inne kobiety mają inaczej, że to działa tak, cyk, podniecenie i zawsze orgazm. A jak pytam kobiet, jak nas jest na przykład 17, czy któraś z was miewała w życiu tak, że doświadczenie orgazmu było wyzwaniem? no to może może jedna czasem nie podniesie ręki, nie? A czy bywa tak, że i teraz doświadczenie orgazmu bywa wyzwaniem? No czasami może ze trzy nie podniosą ręki, nie? I nagle jest tak, o wow, a ja myślałam, że to tylko ja tak mam, nie? I jakby zrozumienie, aha, czyli to jest normalne, że moje emocje wpływają na moje podniecenie. Aha, to jest normalne, że jak jestem podniecona i po prostu już tam naprawdę jest gorąco i i czuję, że może być ten orgazm, ale jak zacznę myśleć o, nie wiem, o tym, czy wyłączyłam żelazko albo o rany, dziecko płacze, nie, przecież ja nie mam dziecka, to chyba kot, nie? To może być tak, że to podniecenie, to co mamy w głowie bardzo jest powiązane z tym, jak ta nasza energetyka też działa. I może być tak, że to podniecenie nagle nam opada, nie? I kobiety sobie myślą, kurde, no coś jest ze mną nie tak. A potem jak słyszą, ja też tak mam, ja też tak mam, uff, nie? Powiedz to mojemu partnerowi, że to jest jakaś, nie wiem, że u mnie to niewłaściwie działa. Więc jakby ta świadomość, aha, to tak działa. Ja potrzebuję na przykład może więcej czasu. No więc to, to jest ważne i no nie wiem, takie jest moje doświadczenie tutaj też w tym temacie. Tak, tak, ja pamiętam jak, jak też na warsztacie pokazywałaś ten wykres i akurat byliśmy wtedy w sensie wszyscy naraz i kobiety i mężczyźni i salwa śmiechu, która się uniosła po prostu jak, jak, jak wi, jakby, ka, jakby każda z nas to wie oni wiedzą, ale jak, jak zobaczysz te dwa wykresy i sobie pomyślisz Boże, to po prostu jest cud, że czasem w ogóle się zgrywamy, nie? bo szanse są po prostu jeden na i, i te momenty, kiedy ja Esther Perel, która, która jest psychoterapeutką i też mówi właśnie o, o bliskości, o relacyjności, mówi, że, że, że gra wstępna zaczyna się tuż po orgazmie, że wszystko, co jest, co jest jakby co prowadzi do kolejnego spotkania, jest, jest grą wstępną. I jeśli ta gra wstępna obfituje, nie wiem, w kłótnie albo nawet w trakcie, w seksie, jak, jak jest właśnie, robi się klimat, zaczyna być i, i nagle ktoś coś palnie jakieś słowo albo, albo się, nie, nie wiem, no, odwrócimy się, tam leżą skarpetki, które prosiliśmy, żeby nie leżały, no po prostu ścina tą, tą w ogóle intymność w sekundę i ten biedny partner czy partnerka, bo dziewczyny mogą też tak mieć, to ja czasami tak sobie myślę, jak słyszę z koleżankami, rozmawiamy o tym, tak sobie myślę, że czasem to mi ich szkoda, nie? Że, że, że tam naprawdę nie ma mapy, ale jest intuicja i też nie chcę... Mm, jakby mówić, że tam nie ma narzędzi, tylko że jest jakiś rodzaj też takiego wyczucia, które... Dziecko mi weszło. Kochani, ja jeszcze pracuję. Ona nie może się położyć spać. Nie, no nie może. Połóż się u babci, ja cię przeniosę, słonko. Ja cię później wezmę na rączki i przyniosę do łóżeczka. Możesz sobie spokojnie zasnąć. 
Albo na przykład dziecko wchodzi. Albo się A propos, bo dużo osób o to pyta, co, co wtedy? Hmm. Eee, co wtedy, jeśli zadaj mi to pytanie jeszcze raz. Nie teraz o tym mówić. Bo, bo się rozproszyłam. Co wtedy, jak dziecko wchodzi w trakcie, jak hmm. jesteśmy właśnie w takim... No ważne, żeby nie odskakiwać od siebie. Znaczy też zależy w jakiej pozycji jesteśmy, ale też jakby dobrze jest po prostu może przytulić się, przestać się ruszać i też nie robić jakichś takich gwałtownych akcji. Ja wiem, że to tak automatycznie może być, ale żeby nie mówić idź stąd, co ty tu robisz, zamknij oczy, jakieś takie kawałki, bo wtedy jest takie poczucie, o Boże, tam się coś dzieje, nie? No i dziecko się może trudno poczuć z takim komunikatem, więc jakby... Fajnie jest móc na przykład właśnie się może przytulić, może się nie ruszać. Czasami można powiedzieć, zależy w jakim wieku jest dziecko, bo jak u nas na przykład takie były malusie i się, nie wiem, gdzieś tam czasami no nie wiem, po prostu przychodziła i leżeliśmy albo przytuleni i nic nie było widać i przychodziła i się przytulała i tyle i na przykład szła albo gdzieś tam zasypiała i można było ją z powrotem odłożyć do łóżeczka. Więc czasami jest coś takiego, czasami można powiedzieć po prostu kochanie, my się teraz, nie wiem, przytulamy, kochamy, też zależy ile dziecko ma lat, jak z nim rozmawiamy, albo potrzebujemy jeszcze chwilkę dla siebie, zaraz do ciebie przyjdę. Więc takie, no na tyle, na ile się da spokojne poinformowanie, bo my często mamy w głowie, a co jak dziecko nas przyłapie, nie? Trochę tak, jak byliśmy mali i można było nas przyłapać na tym, że robimy sobie dobrze, nie? No więc jakby to sugeruje, jakbyśmy robili coś złego, nie? I dziecko wpada na taką akcję. A tutaj myślę, że takie zachowanie spokoju, jakieś uspokojenie się, przytulenie, jakiś taki komunikat, który też da dziecku informację, że wszystko jest ok. Czasami w nocy dziecko się może obudzić i przyjść można już kochanie idę do, do twojego już się połóż, już do ciebie idę, cię przytulę czy tam coś, nie? No. Rzeczywiście to jest taki, tak jak mówisz, taki odruch yy, yy, tak, jak, tak jakby znowu ten wstyd gdzieś tutaj jakoś się tak jakby, jakbyśmy yy, nie wiem, się mieli tego wstydzić myślę, że to wynika też z lęku paradoksalnie z lęku, żeby nie zrobić dziecku krzywdy a wybieramy taką ścieżkę, która ma większą szansę, żeby jakoś dziecko tam zamrozić na chwilkę niż ta opcja właśnie takiego, takiego czułego, więc też znowu myślę, że to jest pokłosie tego, że nikt z nami o tym nie rozmawia, albo inaczej, nikt to może nie, ale może są jakieś rodziny, gdzie to było, natomiast większość rodzin, rodziców naszych i ich rodziców nie wyposażyło nas w, jakby w taką zdolność rozmawiania o tym, więc to, to być może jest pierwsze, taki, pierwsze nasze pokolenie, w którym... E, 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 jakby w ogóle uczymy się i mówimy na głos właśnie o tym, co, co, że to jest ok, że teraz można zrobić tak, czy tak, czy tak, więc, więc to się rzeczywiście zmienia. E, jeszcze jedną chciałam taką e, taki wątek. A powiedz mi, my rozmawiamy godzinę, tak? Tak, tak, więc Dobra, tak. Bo ja jeszcze, jeszcze coś tam chcę powiedzieć. Powiedz, powiedz. To powiedz. Ja bo też tak sobie myślałam, co takiego możemy robić jeszcze, żeby żeby przyjmować w sobie też tą energię 
przyjemności, tą seksualną energię, jak możemy korzystać z jej mocy, żeby ona też nas jakoś tutaj otwierała i pozwalała nam ukochiwać siebie. I też to taka, też pamiętam jak ja, jak miałam taki czas, kiedy po doświadczaniu przyjemności, i to też tak było, że jak przeżywałam ją z partnerem, to było ok, ale jak przeżywałam ją sama, to chociaż wiedziałam, że jest ok, to po wszystkim miałam takie, takie, niby jest ok, nie, wiem na głowę, że jest ok, ale tam jest w środku coś takiego, już nawet z takimi okruszkami pracowałam, ale dopóki czułam, że tam jest taki kawałek, to robiłam sobie czasem taką praktykę, kiedy byłam ze swoim ciałem, dawałam sobie przyjemność i kiedy przeżywałam przyjemność, kiedy przeżywałam orgazm, to to, co robiłam, to miałam taką intencję tego, żeby ten orgazm, żeby ta energia, która uwalnia się razem z tym orgazmem, uzdrawiała mnie i otwierała na, na miłość do siebie i na taki przepływ tej energii. I też miałam taką świadomość tego i też tak warto na to patrzeć, że ta nasza seksualna energia, czy ta energia przyjemności to jest nasza życiowa, kreatywna moc. Więc możemy widzieć to też w ten sposób, czy ja sobie pozwalam na to, żeby ta energia krążyła w moim ciele, czy ja sobie pozwalam też w życiu w pełni na czucie tego, na robienie tego, co kocham, na wyrażanie siebie. No i kiedy przeżywałam przyjemność i orgazm, to to, co robiłam, jedną rękę trzymałam na przykład na Joni, a drugą, znaczy nie, na przykład jedną rękę trzymałam na, na Joni, a drugą kładłam sobie na serce. I czułam, że ta energia, ta przyjemność, która uwalniała się w mojej miednicy, w moim brzuchu, po prostu płynęła do mojego serca. I czułam, jak ta energia tak jakbym sobie mówiła też i sobie myślałam, kocham Cię, kocham Cię Zosiu, kocham Cię, czuję Cię i czułam jak ta energia po prostu płynie do mojego serca, otwiera mnie na taką miłość do siebie, że wszystko jest ok, że ta energia jest naturalna, święta, że ja mogę się nią bawić, że ja mogę jej doświadczać, że to jest moja moc, ja mam do niej prawo, mogę się nią dzielić jak chcę, mogę się nią nie dzielić jak chcę i to było dla mnie bardzo ważne i nieraz miałam tak, że jak czułam jak ta fala przepływa, to, to czasami płakałam w jakimś takim poczuciu wzruszenia, czy takiego poczucia, że wracam do siebie, do takiego miłosnego kontaktu ze sobą. Więc myślę sobie, że to też jest takie, taka piękna praktyka, którą możemy same ze sobą robić i nikogo nam nie potrzeba do niej. I też jakby inna, inna, inne praktyki też mogą być takie, że ja nie dążę na przykład do przeżywania orgazmu, bo często też jest tak, że jak my mamy jakiś cel, a szczególnie jak jest tak, że to przeżycie orgazmu bywa jakimś wyzwaniem, nie? bo są kobiety, które bez problemu przeżywają przyjemność. Wow, super, fajnie, że też takie jesteśmy nie? i tak potrafimy. No. A niektóre czy wiele kobiet też ma tak, że to bywa skomplikowane, nie? I też na przykład warto, nawet jak jest nam łatwo przeżywać tą przyjemność, to warto jest też być czasami ze sobą, dawać sobie tą przyjemność, ale nie dążyć do orgazmu. Po to, żeby 
bo kiedy mamy jakiś cel, to po prostu fiksujemy się na nim, dążymy do niego. Czasami ma, się napinamy albo stresujemy, a jak jesteśmy z kimś i, i się kochamy, to też może być tak rany. Zdążę przeżyć tą przyjemność, czy nie zdążę? Uda mi się, nie uda. Może się zepnę, a może już sobie odpuszczę. A kiedy ten orgazm nie jest takim celem w samym sobie, tylko spotkanie ze sobą, spotkanie z moją partnerką czy z moim partnerem, to co innego może być ważne i jakby każdy moment tego spotkania może być już um, 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 może być tym o co chodzi, tak jakby oglądali jakąś, jakiś koncert i nie czekamy, aż się skończy, żeby bić brawo, super koniec, tylko każdym dźwiękiem się delektujemy. I tak też może być właśnie w tej przestrzeni seksualności. I jakby też jest tak, że stworzyliśmy z Dawidem taką praktykę. Początkowo ona była dla par, intent love, taka godzinna praktyka, ale jak zaczęliśmy ją w pandemię praktykować, to okazało się, że mnóstwo solistek i solistów też jest z nami i też ją praktykuje i rzeczywiście jest też wersja właśnie, którą można robić solo i to też jest piękna praktyka, bo ona mi otwiera mnie na szukanie moich potrzeb, czego ja potrzebuję, jak ja mogę sobie dać to, czego chcę, na taką umiejętność czucia, tego, jak ja sobie coś daję, przyjemność, jak jestem w tym aktywna, a z drugiej strony jak przyjmuję ten mój dotyk i jak jestem receptywna na taki kontakt właśnie z ciałem, bycie ze sobą, które nie pędzi gdzieś tam, tylko jest w każdej chwili. No i też potem na taką świadomość tego, jak mi było z czym jestem teraz i takie właśnie Cieszenie się tym, co udaje mi się tutaj jakby na tej drodze robić i, i, i takie wnoszenie świadomości też w to, jak ja mam. No. Zosia, a propos intent love, to żebym, żebym nie zapomniała, którą też, to jest przepiękna też taka praktyka, też dla mnie jest za każdym razem inna i za każdym razem pokazuje mi, że niezależnie od okoliczności właśnie i sytuacji różnych, ona może dawać niezwykłe takie poczucie bliskości i bezpieczeństwa, abstrahując od jakby takiej zmysłowości i seksualności, to, to, że to jest w ogóle taka praktyka na różne czasy, bym powiedziała. Na, I wiem, że robicie takie spotkania i może teraz jeszcze, póki Cię mam, to opowiesz, gdzie, gdzie, gdzie mogą nasi słuchacze i słuchaczki, widzki, widzowie do Was trafić właśnie na tą praktykę albo na inne rzeczy. Praktykujemy raz w tygodniu w niedzielę online. Dzień Boży. O, o 21 teraz mamy takie live przed, gdzie poruszamy różne tematy. Teraz też przedstawiamy pary, które też razem z nami są w teamie i trzymają tą przestrzeń. A od 22 do 23 praktykujemy tą medytację. I też jest tak, że my puszczamy wtedy muzykę, która jest specjalnie do tego skomponowana, która jakby trzyma przestrzeń tej całej medytacji, więc w każdą niedzielę spotykamy się regularnie. Jak ktoś tutaj z Was jest zainteresowany, jak któraś z Was jest zainteresowana, to na jakby budujemy też stronę, na razie na intentlove.com można się zapisać na taką praktykę i my się na Zoomie teraz spotykamy i to też jest jakby super, bo 
fajnie jest mieć jakieś narzędzie, które pomaga nam nawiązywać taki kontakt ze sobą, w relacji. Fajnie jest nie tylko mieć narzędzie, ale korzystać z niego, więc to jest ważne, to regularność, więc my też się tutaj regularnie rzeczywiście spotykamy. No i też to, co widzimy, że jest wspierające, to społeczność. Ty też, wiem, że dla ciebie to też jest ważny element, że ty też budujesz tą społeczność, masz społeczność ludzi, z którymi razem podróżujesz też na tej swojej platformie i my też budujemy społeczność ludzi, dla których ważne są takie zdrowe relacje, świadome relacje oparte na miłości i to jest po prostu też niezwykłe, że spotykamy się, żeby praktykować i nie jesteśmy sami, że widzimy, że są inni i nawet jak tam jest kilka jakichś innych par, a bywa teraz naprawdę też nas dużo, to jest takie poczucie, wow, spotykamy się, bo to jest dla nas ważne, bo chcemy zadbać o relacje ze sobą, o relację, którą tworzymy z drugą osobą i też to poczucie, że, że jest nas więcej osób, mam takie wrażenie, że to też no takiego ciężaru gatunkowego nadaje taka świadomość, że teraz praktykujemy we własnych sypialniach i jest nas naprawdę tyle osób, gdzieś jakby wzmacnia takie doświadczenie miłości w świecie, ja tak to czuję też, nie? że to jest tak. taki kawałek, który możemy dawać od siebie światu. Tak, tak, tak. Tutaj Kasia wrzuciła Wam właśnie link do i Waszej strony i też do tych do, do tego, o czym mówimy, czyli do tej medytacji Intent Love. E, I zanim do, do, domknę, mówiąc jeszcze ten kawałeczek, o którym chciałam powiedzieć, to e, chciałam mm -hmm. Zosiu powiedzieć, bo nie wiem, czy ty widzisz komentarze, że Ania napisała, jak cudownie to słyszeć, o czym rozmawiamy i powinni mężczyźni to posłuchać, po czym dosłownie później Maciej mówi, słuchają. Więc, wow. więc tutaj dziękujemy i kobietom, i mężczyznom, i wszystkim właśnie pomiędzy, że jesteście tutaj z nami. To, to, to chciałam tylko tak paluszkiem dotknąć to, że, że krąży w naszym kraju taka... Mm, Taka, taki motyw przewodni, że cierpienie uszlachetnia i że jest takim jakby, że tak kształtuje charakter i że i, 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 i chciałabym to trochę złagodzić, a raczej może nawet zmienić, że też przyjemność uszlachetnia, że przyjemność daje, tak mocuje, daje poczucie komfortu, spokoju, bezpieczeństwa, a człowiek spokojny, który czuje się kochany, akceptowany jest, jest znakomitym członkiem społeczeństwa, pracownikiem, pracowniczką, że to że, że, że naprawdę, że, że to czyni człowieka szlachetnym dlatego, że, że dobrym, że takim w sobie dobrym i przypominającym o tym, że to, że, że miłość jest najważniejsza, więc może taki transparent zamiast cierpienia uszlachetnia będziemy miały teraz przyjemność uszlachetnia i czyni świat właśnie lepszym, dokładnie. I to prawda i w, w obrębie przyjemności e, też możemy dużo zrobić i się poszerzać. Ja myślę, że już e, dużo e, jako kobiety, mężczyźni, jako naród, w ogóle ludzkość e, nauczyliśmy się z cierpienia <grych> i może przyszedł czas na to, żeby korzystać też e, z, te, z tej przyjemności, z tego, z takiego kierunku też, że może mi być dobrze i, i wzmacniania też tego. I myślę sobie, że też na koniec też to, co ważne, że też na końcu nie chodzi o przyjemność. I w tantrze trochę też jest tak, że przyjemność może pokazać nam, że my się możemy przez nią też, poprzez nią rozwijać, ale w tantrze przyjemność jest skutkiem ubocznym, bo chodzi świadomość. I, I myślę sobie, że to też jest ważne, że, dla, że ta przyjemność też może być dla nas takim mostem do, do świadomości, do obudzenia się też w tym tu i teraz. 
O, Zosia, najpiękniejsze zdaje na koniec po prostu. <laughs> Właśnie, że, że, że przyjemność jest zaproszeniem do budowania świadomości. I, a o świadomość tutaj chciałam powiedzieć walczymy, ale może nie walczymy, tylko że tworzymy, mam nadzieję, przestrzeń. Dajemy możliwość i sami sobie, i same sobie, ale też tymi pracami, które wykonujemy, zwiększać tą świadomość, bo jak jest świadomość, to jest wolność. A, a więcej ten świat potrzebuje dużo wolności, miłości i, i intent love, więc medytacji intent love. Zosiu, bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Bardzo. I też utulam to małe, które tam nurkuje i śpi. I też dziękuję, że nam dało jeszcze porozmawiać do końca. Jeszcze raz linki, których, pod którymi możemy Was znaleźć, można Was znaleźć, są na czacie, więc kto jest zainteresowany, bardzo, bardzo polecam. I ja to polecam i z takiej strony doświadczeniowej, bo tam bywam i jestem też u Was na stażu, ale też z takiej perspektywy psychologicznej, że robicie rzeczy i po pierwsze merytorycznie wspaniałe, ale też w sposób, który jest, jest zapraszający, a wydaje mi się, że najpiękniejszy najpiękniejsze rozwój dzieje się, kiedy tworzymy przestrzeń, zapraszamy niż wymuszamy, aby, aby pięknie zapraszacie, więc bardzo dziękuję Tobie i też Dawidowi pośrednio za to, co robicie. To ja też bardzo dziękuję Asiu za tą rozmowę, za spotkanie, dziękuję Wam wszystkim za obecność i tak mi się na koniec przypomniało, jakby ktoś chciał z nami popodróżować na żywo, to w ogóle słuchajcie, w sobotę i niedzielę, czyli pojutrze mamy w Warszawie stacjonarny warsztat i co rzadko bywa dla każdego, nie jest dla par, można przyjść w pojedynkę, można przyjść jak druga połówka się nie interesuje takimi rzeczami albo w parze, więc to też jest taka przestrzeń pracy nad relacją, nad poszerzaniem się w miłości. Czyli mówisz ten weekend najbliższy, 7-8 października. Dziennika Warszawa. W Warszawie. Tak. Super. Szukajcie i, i idźcie. <laughs> idźcie i, i budujmy świadomość. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dobrej nocy, Zosiu, i do zobaczenia. Niedługo całkiem, bo się widzimy. A propos, jeszcze organizujecie wyjazdy takie też piękne do Tajlandii, chociaż nie wiem, kiedy będziemy oglądać, ktoś będzie oglądał to nagranie albo słuchał, może wtedy będziecie podróżować indziej, ale póki co do Tajlandii i tam też organizujecie pobyty takie w społeczności, ale też warsztaty, więc jeśli ktoś ma ochotę znowu samodzielnie, albo z rodziną, albo w parze, w relacji, w której jest przyjechać do Was, to, to też my w tym roku też się do Was wybieramy, więc tak, nie wiem, czy są miejsca jeszcze, ale zawsze można na listę rezerwową się zapisać ewentualnie, żeby nie było. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki. Pa. Do zobaczenia. No i jak? Zasia powiedziała na końcu, że ma aż wypieki od tej rozmowy. Ja też um, chyba pójdę poćwiczyć jogę, żeby jakoś po prostu radość, a jednocześnie takie poruszenie w tej rozmowie gdzieś po prostu transformować. W każdym razie, słuchajcie, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, że spędziliście i spędziłyście z nami czas wokół tego tematu. Mam nadzieję, że zachęcone i zachęceni do dalszej pracy i eksplorowania. Wiecie, gdzie szukać Zosi Rzepeckiej i Dawida Rzepeckiego, chociażby medytacjaintentlove.com, ale też Tantralove, zresztą w opisie tego odcinka wszystko Wam tam wrócę, żeby było wiadomo, gdzie szukać. Książka też, Życie seksualne rodziców, bardzo Wam polecam, o, którym, o której mówię na samym początku. To też jest jakby dobry materiał do dalszej pracy, eksplorowania. Bardzo mnie wzrusza też i taka 
coś otwartość i gotowość do poruszania i nazywania i tworzenia przestrzeni, w której mieszczą się te tematy i pomieszczamy te tematy, bo żyjemy w takim społeczeństwie, ale też kraju, które ukształtowane wieloma czynnikami jakoś specjalnie jeszcze nie jest w gotowości, ale zaczyna być i to jest super. Chociażby dowodem jest tego ta rozmowa i ile osób w niej wzięło udział na żywo, ile osób słucha i ogląda że jest to temat potrzebny i ważny i taki gotowy już do oświetlania, dotykania, eksplorowania. Bo w kobiecej przyjemności męskiej też i każdej tej pomiędzy nie ma ani nic wstydliwego, ani nic, czego trzeba było się bać oceny. To wszystko jest naturalne, normalne, potrzebne. Jest też takim ważnym elementem, składnikiem dobrostanu i takiej dobrej kondycji nas jako człowieka. Więc Zrobiliście sobie teraz dobrze, słuchając tego podcastu, zadbaliście o swój dobrostan. Życzę, żeby odkrycia, które się poczyniły w Was, mam nadzieję, zostały z Wami na długo, 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 długo i może wykiełkowały, zakiełkowały jakimiś nowymi sposobami bycia, życia i przeżywania. Ściskam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia przy kolejnym odcinku. Talk to me. Rozmowy, wywiady, podcasty. Zapraszam, Joanna Chmura.